Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Vítam poslucháčov podcastu Point Special Edition a vítam vás v novom roku, v roku 2021. Tak verím a mám nádej, že zažijeme krásne veci, že nám bude dobre. Ak by možno aj nie, tak verím, že Pán Ježiš nám v tom všetkom pomôže, ako až aj doteraz. A ja tu mám opäť moju milú hostku Marušku a budeme pokračovať v ešte stále sviatočnej téme, tak povediac Vianočnej, ale predtým, než by sme si niečo zopakovali a niečo nové sa dozvedeli, Maruška, máme za sebou ten zaujímavý rok 2020, naozaj pre mňa možno najzaujímavejší. Ale nechcem sa možno baviť o tom, čo bolo, ale chcem sa ťa opýtať, že čo si myslíš, že čaká teba? Čo by si chcela zažiť? Čomu by si sa chcela venovať v tom roku, ktorý je pred nami? Uh-huh. Ahoj, Zuzka. Uh, no, tak poviem, že ťažko čokoľvek asi predpokladať. Uh-huh. Ja sa toho už obávam, lebo ja som mal všelijaké plány na rok 2020 a všetko, všetko bude úplne inak. Je to tak. A, a to asi celosvetovo. Takže ja dúfam, že, že pandémia, keby že mohla postupne ustúpiť, tak by som mm. sa veľmi, veľmi tešila. Mm-hmm. Ale ja som skôr jeden z takých tých um, pesimizmov, pesimistov, ktorí potom sa um, preklopia do realistov. Zatiaľ všetky moje prognózy, ktoré som mala, čo sa kedy podarí a čo sa nepodarí a kedy sa stretnem, kedy sa nestretneme, vyšli. Hmm. A, a keď som povedala, že toto fú, keď ľudia hovorili, o, oh, kde, tak v oktobri to už bude znamená, že nie, v oktobri ešte nebude a tak aj bolo ja som to tiež vravela a nikto mi neveril presne, ani mne nikto neveril a potom, že to bolo taký, no, tak budíš a, takže no, treba počúvať niekedy možno aj pesimistov skôr, alebo realistov alebo nejak to mám názva, takže ja veľmi dúfam, že sa budeme vedieť, vrátiť k niektorým veciam do nového, možno do new normal nejakým spôsobom, ale ale hlavne, hlavne mám takú ako keby aj obavu, ale aj nádej pre církev. Že, že možno nás celá tá pandémia, pandémia všetko prinúti hľadať nové spôsoby uh-huh. aj o toho, ako nie s iným ľuďom evanilium a hovoríme uh-huh. pánovi Žišovi aj to, ako fungovať možno v menších skupinách, možno naozaj viac dávať dôraz na učeníctvo, pretože možno kto vie, kedy sa trojtisícový zbor bude môcť znova strednúť no. spolu. Čiže, čiže, čiže podľa mňa je vždy dobre vidieť tie ťažké veci aj ako príležitosť za niečo nové. Tak uvidíme. Uh-huh. A Zuzka, ty povedz, že či je niečo, čo, čo, či sa na niečo tešíš alebo by si niekam chcela ísť v roku 2021, alebo niečo vidieť, alebo zažiť. Ja by som chcela vidieť more. Veľmi. Už som ho tak dlho nevidela. Ale to je len a, taká túžba. A mňa čakajú zmeny, pretože sa chystám do práce. Zatiaľ sa do nej ešte stále neteším. Ale tak mám nádej a verím, že, že bude ako má byť. Čiže toto je niečo nové, čo ma čaká. Lebo som už 5 rokov doma. Hm? Takže mm-hmm. až mi uh, zastavilo reč. Ale Zuzka, možno, že si tej práci oddychneš, lebo ja celkom viem, aké máš deti a koľko energie stoja. Čiže možno ty vlastne prídeš do roboty, priložíš nohu cez nohu, budeš taká oddych po piatich rokoch vlastne. Výborne. Hovoríš, že máš väčšinou pravdu, nie? Dobre, takže nech sa stane. A to som skôr pesimista, takže možno to budeš mať ešte lepšie. No a ešte by som sa chcela obrátiť na našich poslucháčov, lebo pomaličky sa ideme rozprávať o tých mýtoch o Vianociach, ktoré možno sme počuli alebo o ktorých si myslíme, ako, ako tie Vianoce vyzerali prvýkrát, keď sa pán Ježiš narodil. A ak ste nepočúvali minulú časť, veľmi silno vám odporúčam, aby ste si ju vypočuli, pretože nielenže to bolo zaujímavé a oči otvárajúce, ale teraz ideme možno aj trošku navezovať na to, čo sme si hovorili predtým. A Maruška, teba chcem poprosiť, aby si nám veľmi krátko zopakovala 
o čom boli prvé dva mýty a potom môžeš pokojne pokračovať v ďalších dvoch. Mm-hmm. Super. Tak prvý mýtus bol vlastne vysvetlenie o tom, čo znamená slovo hostinec v Lukášovi v druhej kapitole, kde sa vlastne píše o celý ten, celý ten príbeh sa volá, že narodenie Ježišovo a v 7. verši sa spomína to slovo nocľaháreň a my sme si vlastne na základe etymológie toho slova z grečtiny vysvetli, že to nie je ten preklad je možno trošku nešťa, nešťastný, že to nebol ani útulok, ani nocľaháreň, ani hostinec, ale že to bola hlavná miestnosť v dome, čiže obývačka v rodinnom dome, pravdepodobne Jozefových príbuzných. Čiže prvý mýtus vlastne bol ten, že nie, že boli plné hotely, ale že pane Ježiša nechceli prijať jeho vlastný príbuzný kvôli tomu, že bol nemanželský dieťa. Ak to mám tak dnešným termínom nejak opísať. A druhý mýtus bol vlastne mýtus o maštalke a o jasličkách, kde sme spomínali to, že maštalka, ako ju máme na Betlehemčekoch, tak je krásna, drevená, čistá, plná čistej slámy alebo zvieratie, ktoré sú milé a rozkošné, ale v skutočnosti to bola jaskyňa, ktorá bola chladná, studená, pravdepodobne veľmi špinavá a kde vlastne Mária, ktorá bola veľmi mladá dievča, možno mohla mať 14-15 rokov, musela porodiť svoje prvé dieťa a o tom, že to bolo nehygienické, muselo to byť ťažké. A, a tak prišiel vlastne kráľ vesmíru mm. na tento svet. Mm-hmm. Je to sila a ja som zvedavá, čo ešte tento príbeh v sebe ukrýva, lebo vieme, že Biblia je jedna metafora za druhou, že v nej treba hľadať, ako keď niekto hľadá poklada. Stačí jeden príbeh a naozaj tam toľko nového, čo som sa iba ja dozvedela, že som zvedavá naozaj, čo ešte si sa dozvedela ty a teraz nám to povieš. Tak môžeš pokračovať tým tretím mýtom. Mm-hmm. Tretí mýtus bol pre mňa veľmi zaujímavý, ale vysvetľuje si tiež trošku vysvetlenie ako keby také kultúrne. Ja, ja, mňa to veľmi fascinovalo, keď som sa vlastne dozvedela, že väčšina ľudí, ktorá mala zvieratá, hlavne keď mala ovečky, buď, to bola, buď mali tých oviec naozaj veľa, že to bola rodinná firma, že ich mali povedzme 100 a tým pádom napríklad ako to bolo v Davidovom prípade, že David bol ako najmladší, kráľ David, že bol ako najmladšie dieťa vonku s ovečkami a ich pásu, lebo to bola ako keby rodinná firma, alebo ich mali veľa. Ale väčšina ľudí tie svoje ovečky vlastne posiela na pašu s pastiermi, ktorí boli ako keby, že za to nejakým spôsobom platené, bola to ich práca. A tým pádom my vlastne priamo čera pokračujeme v príbehu a sme vo 8. verši. Hej, a hovoríme o tom, že, že v tom kraji boli pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A z toho, ako je to opísané a z toho, že tí pastieri strážili stádo aj v noci, tak vieme predpokladať, že to nebola tá rodina firma, lebo ty by prišli a zavrali by tie ovič, ovečky ano, do tej, uh-huh. tej teda jaskyne alebo do tej spodnej miestnosti. Ale pravdepodobne to boli teda tí platení pastieri a to boli v tom čase beduíni. Neviem, Zuzka, že či ti to slovo beduín, či si niekoho predstavíš, že máš niečo pred očami, keď počuješ to slovo. Predstavím, ale nechcem o tom hovoriť, lebo som možno úplne mimo. Nie, ja si myslím, víš, nejakého takého pušného mahalu, tak ob, obviazanú a to, áno, áno, áno. No, každopádne, ja keď si predstavím slovo Beduin a predstavím si, že krásneho, že pastiera, hej, že pán Ježiš je pastier, tak vidím takého pána v bielom, mm. ktorý má takú malú ovečku na pleciach. Palicu v ruke, takú peknú. V ruke, presne, takého krásneho pastiera a potom si predstavím Beduina, ktorý je taký proste puštný nejaký podivín, hej. Mm. No a to boli naozaj teda beduini. A beduini boli v tom čase taká najzvláštnejšia etnická a sociálna vrstva v Izraeli. A boli, teraz neviem ako to presne povedať, ale možno sa na nich pozerali ľudia tedy tak, ako sa dnes mnohí pozerajú na Rómov, ale na takých ľudí v osadách, uh-huh. akože podľa našich predstav alebo podľa nejakých ľudí, ktorí si predstavujú. Boli to ľudia, ktorí boli 
väčšinou tak na okraji spoločnosti a v tom čase predstav si Zuzka, že vlastne keď sa stala, stala napríklad nejaká vražda alebo niečo sa odohralo, tak vlastne brali svedectvo všetkých ľudí, ktorí by prišla, a ty by si povedala, hej, že alebo da, prišiel by Daniel a svedčil by, že ja som to videl, tak pokiaľ by to bol Daniel, tak by jeho svedectvo zapísali, uh-huh. ale keby si to prišla povedať, ty tvoje by nezapísali, lebo si bola žena. Uh-huh. A ženy boli považované za nedôveryhodných svetkov a potom plus peduíni, ktorí uh-huh. boli považovaní tiež za nedôverené uh-huh. svetkov kvôli tomu, že, že klamali, alebo že sa o nich teda uh-huh. hovorilo, alebo považovali ľudia za to, že vlastne, že klamú. A teraz si Zuzka predstav, že, že vlastne keď, keď sa pán Ježiš narodil, tak vlastne pán Boh si vybral svetkov v tej udalosti. Hej? A vybral si, a v tom príbehu sa ďalej píše, že, že hľa postavil sa pred nich aniel a povedal, a sláva pánova ich osvietila a bali sa bázňou veľkou. A, a to, a je to že ako sa báli a ako celú tú show, že wow, to mi, to mi častokrát aj, aj vieš, pripomína, že napríklad aj keď sa robí medzi Romami teraz misia, že že, alebo, alebo v takých krajinách ako je Afrika a India, pán Boh robí veľké zázraky, uh-huh. lebo tí ľudia potrebujú veľké zázraky. Hej, častokrát sú v takej chudobe alebo potrebujú veľmi veľké emocionálne vypetie a pre, preto, preto pán Boh niekedy robí také boom, aby to tí ľudia pochopili a mám pocit, že tá skupina, ktorá to na tom poli videla, to, ona to tiež tak potrebovala takú šovku, vieš? Takže prišiel pán Ježiš celou šovkou, teda pán Boh a prišiel aniel a, a zvestoval im obrovskú radosť, videli slávu hospodinovú. A aniel im povedal v 10. verši, nebojte sa, veď vám zestujem veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Davidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Chodte tam, nájdete nevnú vňatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach a ešte sa tam dokonca zjavilo množstvo rytierstva nebeského, čo si ja neviem predstaviť, ako to muselo vyzerať. Ale chválili Pána Boha a volali sláva na vysostiach Bohu. A tak, a keď anieli odišli, tak pastieri si povedali, poďme do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, keď nám to oznámil Pán. Čiže strašne veľa vecí, neviem ako to ty počuješ, ale tak, tak veľa vecí z toho príbehu môžeme vybrať, hej, že ako, ako pán Boh uh, vie dať ľuďom takým spôsobom pravdu, ako potrebujú. Hej. Keď to tí pastieri na, na, po, na poli potrebovali vidí, počuť tú pravdu o tom, že sa narodil spasiteľ ako rytierstvo nebeské s obrovskou piesňou, tak to tak urobil. Ale čo mne sa páči ešte viac na to je to, že si pán Boh vybral ako svetkov niekoho, mm. kto by neobstal na ľudskom súde. Celkovo ma fascinuje to, že prišla obrovská sláva do obrovskej špiny. A je to tak až dodnes mám pocit, že stále keď prichádza sláva, tak prichádza k nám tým, ktorí nie sme zrovna najčistejší. Ale Maruška, ešte jednu vec som zabudla pre tých, ktorí nepočuli predošli podcast, aby si nemysleli, že my to zo steny čítame. Ty tieto informácie máš priamo z Betlehema, tam, kde si bola, kde si to počula, všetky tieto príbehy. Uh, tak len chcem uistiť všetkých poslucháčov, že to nie je niečo, uh, čo sme si vymysleli, ale Maruška to naozaj počula a má to z druhého zdroja, lebo pri zrode nebola. <laughs> <laughs> no, no, tak. Je to konkrétne od výborného učiteľa Božieho slova, ktorý sa vlastí v Hudson, od pastora, ktorý celý život skúma, posledných 30 rokov zasvetil tomu, že skúma život pána Ježiša, každú jeden detail z jeho života. No to je super, Zuzka, že si to spomenula. A vlastne to k vyučovaní, keď som počula konkrétne toho pastiera, tak som sedela na mieste, ktoré bolo... Je tam taká konkrétna jedna jaskyňa, ktorú volajú, že jaskyňa narodenia pána Ježiša. Je tam samozrejme teraz postavený veľký klášter mm. a kostol katolický, mm. ako na všetkých týchto. Ale tí, tí práve ľudia, čo to skúmajú a čo naozaj ako keby, že overujú dôveryhodnosť tých miest, tak tvrdia, že je to naozaj veľmi pravdepodobné. Že všetky tie údaje, ktoré tam vieme vyčítať z toho, hej, že keď išli a miniali Betlehem a tá jaskyňa a všetko, že by to naozaj mohlo byť to miesto. Čiže keď tam niekedy možno v Izraeli budete a poďte sa tam pozrieť 
tak je to, je je to veľké. Chcem vidieť more. Môže byť aj toto najslanšie. <laughs> tak, tak vlastne je to dosť pravdepodobné, že to naozaj mohla byť tá jaskyňa, ale vlastne z tej jaskyne práve vidíš výhľad na tie polia. Sa to stále, stále volá ešte, že Shepherd's Fields, že uh-huh. pastierské polia a tam vlastne sa pásli tie pravdepodobne v tom čase tie ovce. Čiže tam niekde sme si predstavili, že teda predstav si, že sedíš niekde na balkóne na teraske svojho domu, na hornom nádvorí svojho domu a zrazu proste vidíš ani nastúpené rytierstvo, hej, nebeské. Okrem tých pastierov to možno zachytili aj iní ľudia, uh-huh. hej. Uh-huh. Čiže to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. No ale teda, ako som hovorila, mi sa veľmi páči, že práve pastierom, práve ľuďom, beduínom, ktorým nikto neveril, sa pán Ježiš rozhodol ukázať, ako prvý pán Boh sa rozhodol im poslať tých, tých, tých všetkých anielov. Aj mne sa to páči, keďže si ma... Nie mňa, ale ženy prirovnala v dôveryhodnosti s nimi, no, tak Ale super. prečo som to Zuzka povedala? Lebo, lebo tento motiv sa vracia a teraz si spomeň, komu sa pán Ježiš ukázal prvýkrát, keď vlastne vstal zmrť. Presne, žena. žena. Znova si vybral naj, najnevýdôveryhodnejších svetkov. Uh-huh. Ja si myslím, že on si robil vyslovene srandu z toho systému <laughs> súdneho v Izraeli. Ja si povedal, dobre, týchto neuznávate, dobre, týmto dom sa ukážem. Akože vyslovene krásne to je, podľa mňa veľmi pekné. A čas sa nám už pomaličky míňa ale dalo by sa o tom rozprávať strašne dlho a myslím si, že by sa neminulo o zaujímavosti na tejto téme, ale poďme ešte na ten posledný mýtus z týchto štyroch, ktorý mm. máš pripravený. Áno. Možno, že by som ešte povedala, povedala to, alebo to vlastne môžeme pokryť aj tým štvrtým mýtom, lebo ten štvrtý som nazvala, že je to celkovo, že mýtus o romantike narodenia pána Ježiša, hej? že predstavíme si veľmi nejakú múdru a skúsenú matku, hej? ktorá tam drží to dieťa proste Maria nevedela, čo robí pravdepodobne, hej, bola veľmi mladá, mala proste prvýkrát dieťa vo veľmi ťažkých podmienkach a, a proste dávala to, hej, akože super. Uh-huh. A ja, ja som častokrát na ňou rozmýšľala napríklad, že aj, vieš, uh, predstav si, že si žena tesne po pôrode, hej, No. A zrazu ti tam príde proste skupina 15 beduínov. Okrem tých oviec, čo tam už sú. Okrem tých oviec, čo sú okolo teba natlačené, a. tak príde proste horda, hej, horda proste špinavých beduínov. Akože naozaj, hej, to boli tie, čo spali na poli, hygienické potreby vykonávali mm-hmm. na poli proste a akože žiadna sanita, hej, žiadne proste sterilné prostredia do toho, ako tam ešte krvácaš a placenta a neviem čo, tak do toho ti vlastne prídu cudzí muži, ktorí sa natlačia tam a prídu ti vlastne tvoje dieťa pozdraviť, hej. Tak to proste výborné, akože, že, že výborné čo, sa, čo sa týka Márie, akože fakt vďaka Pánu Bohu, že to tak, že to tak dala. No ale, ale v tom závere som vlastne chcela povedať to, že, že Pán Ježiš um, zažíval predtým, ako prišiel na túto zem obrovskú slávu v nebesiach. Bol oslavovaný anielmi nonstop. Uh, bol Prišiel z najväčšej slávy do najväčšej chudoby a tmy a proste špiny ale to by ani možno tak nevadilo, čo sa týka Zuzka tej ako hygienické, hej, že proste, a možno ani Herodes to nemala, že toľko stupňov lepšie palác, uh-huh. tiež proste tie podmienky boli vtedy iné, ale uh-huh. tá hanba je na tom tá najhoršia asi, že, že vlastne ho nechceli, hej, že ho nechceli jeho príbuzní, že potom veľakrát ho nechceli v jeho vlastnej dedine a v jeho službe to bolo veľmi, veľmi taký ťažký motiv. A bol veľmi ponížený a to poníženie a všetká tá potupa vlastne mu stála za to kvôli tebe a kvôli mne a kvôli tým ľuďom, ktorí nás počúvajú. A to si myslím, že je predsa len tá svetielka a ozdobky a tá krása uh-huh. na tom Janošom príbehu je to, že ja som za to stála uh-huh. a že ty si za to stála, že každý človek, čo to počúva z nás, za to, za to stál. A to je, to je úplný masaker. Yeah. A ja, ja som raz túto tému mala na, na jeden mládeži a vtedy som to zakončila tým, že som pustila jednu veľmi nepravdepodobnú vianočnú pesničku koledu, nebola to spevníková pesnička, ale bola to pesnička od skupiny Komajota, 
Uh-huh. Čím pozdravujeme nášho kamaráta Husa. Uh-huh. A, a on spieva, a pesnička sa volá Žiarovka, ak si ju chcete vypočuť. A nepamätám si ju vôbec, ale pamätám si jeden vlastne verš, kvôli ktorému som vybrala tú pesničku vtedy na, na tej mládeži, som ju pustila a tá je, že, že postavme dnes dieťatku Grand Hotel v srdciach. Hmm. A, a tou myšlienkou možno by som chcela, aby sme skončili a, a, a dali ju ako výzvu pre nás všetkých aj do nového roka, ktorý je pred nami, do roku 2021, že keď sa Ježiš narodil do takých strašných podmienok kvôli nám, tak teraz si zaslúži mať postavený nádherný Grand Hotel v našom srdci, kde môže prebývať a že môže všetko, kým som a čo mám vlastniť, všetko je to jeho. Myslím, že tomuto záveru netreba už pridávať. Maruška, ďakujem ti ešte raz za to, že sme ťa mohli počuť, že si sa s nami pozdieľala o to, čo si počula ty. A milí poslucháči, ja vám ďakujem za to, že ste opäť boli s nami a verím, že tieto dve časti Special Edition podcastu Point boli obohacujúce a verím, že si ich zapamätáte do budúceho roka, do budúcich Vianoc a možno tieto štyri mýty vám nejakým spôsobom tie Vianoce zmenia k lepšiemu. To, ako beriete pána Ježiša, ako beriete, neviem, možno vašu mamu, sestru, čokoľvek. Tak vám prajem, aby tento rok bol naozaj úspešný, dobrý, požehnaný a verím, že sa opäť budeme počuť nie až na Vianoce, ale aj na Vianoce. Tak majte sa pekne. Ahojte. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.